0: Heute bei «Apropos» – sexualisierte Gewalt im Krieg. Wo Krieg herrscht, kommt es oft zu Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen. Zum Teil systematisch als Kriegsmittel. Welche Spuren das in der ganzen Gesellschaft hinterlässt und warum Betroffene juristisch einen schweren Stand haben, über das Thema reden wir in der heutigen Folge von «Apropos». Und an dieser Stelle ein Hinweis, es werden auch konkrete Schilderungen von sexueller Gewalt in dieser Folge vorkommen. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio, um über das Thema zu ist Alexandra Hildmann. Sie ist Gesellschaftsredaktorin bei Tamedia und hat sich mit sexueller Gewalt im aktuellen Krieg in der Ukraine, aber vor allem auch in den Kriegen der letzten Jahrzehnte beschäftigt. Hallo Alexandra. Hallo, Mirja. Alexandra, du hast dich mit dem Thema sexuelle Gewalt im Krieg auseinandergesetzt. Jetzt beschäftigen beschäftigt uns ja seit Wochen der Woche den Angriff von Russland auf die Ukraine. Was weiß man bisher darüber, welche Rolle sexuelle Gewalt in diesem Konflikt spielt?
1: Sie spielt eine Rolle. Also die Vergewaltigungen und die sexuelle Gewalt die finden statt und es ist äußerst grausam. Es gibt Aussagen von Frauen, Mädchen, Männern, auch Buben, die von russischen Soldaten vergewaltigt worden sind. Und die Überlebenden, das sind alles Zivilistinnen und Zivilisten eigentlich in den allermeisten Fällen. Man weiß auch, dass viele öffentliche Vergewaltigungen stattgefunden haben. Also, dass den Soldaten offenbar wichtig ist, dass das vor Familienmitgliedern zum Beispiel passiert oder irgendwo, wo man sieht, was sie machen. Das kann sie Wohnungen, Häuser, in Kellern, wo Leute Schutz gesucht haben eigentlich. Man weiss auch, dass die Soldaten zum Teil ähm, Drogen wie Agra und Kondom dabei haben. Also man weiss, dass das eine Absicht eigentlich dahinter ist. Und das Narrativ ist recht grausam in dem Sinn, weil die russischen Soldaten offenbar gesagt haben, wir vergewaltigen euch so lang, bis ihr mit einem Männern kein Kind mehr haben wollt. Und das zeigt eigentlich so den ganzen zerstörerischen Charakter, den diese Verbrechen haben können. Also es kommt irgendwie ein
0: Bericht nach dem anderen raus, kann man sagen, das ist tatsächlich ein Teil der Taktik.
1: So weit hat die Expertin, mit der ich geredet habe, Katrin kathrin Kreft von der Universität Oslo, nicht gehen. Sie hat gesagt, es gibt Hinweise auf das, es gibt Elemente, wo das bestärken. Aber um das einfach pauschal zu sagen, ja, das ist total systematisch und angeordnet, weit würde sie im Moment noch nicht gehen. Es ist halt auch so, dass das sehr schwierig zu dokumentieren ist. Dunkelziffer ist riesig bei diesen Fällen immer und man weiß auch schon jetzt, es werden niemals alle Fälle aufklärt und es ist auch nicht sicher, ob man anweisen kann, ob es jemals irgendeinen Befehl gegeben hat, weil meistens ist das eben das Opportunistische, was mhm. man da rein spielt Ich
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, dass es immer eine Abwägung ist, was systematisch ist und was opportunistisch passiert an sexueller Gewalt. Kann man grundsätzlich etwas darüber sagen, wie oft systematisch sexuelle
1: Gewalt in Krieg als Taktik vorkommt? Das ist generell sehr schwierig. Also eben, wie gesagt, die Expertin, die ich gefragt habe, die sagt ganz explizit, es gibt beides. Und es gibt zum Beispiel Kriege, wie der in Ruanda oder in Bosnien-Herzegowina, was völlig klar ist und auch beleidigt und dokumentiert, dass das äusserst systematisch stattgefunden hat. In vielen Fällen, aber seit sie, das weiss man auch aus der Forschung, ist es opportunistisch, also wirklich aus der Möglichkeit aus, woher entsteht, in einem Krieg, wo man als rechtsfreien Raum wahrnimmt, also die Täter, wie sie oft auch wissen, dass sie straffrei bleiben werden und sie einfach stärker sind, weil sie eine Waffe haben. Und dann ist das so wie vielleicht nicht ausgesprochen, nicht angeordnet, aber es wird dann nicht verhindert. Und wo dann da genau die Grenze ist, ist nicht immer so Eindeutig zum Sagen. Und oft kann man die Befehle, auch wenn es sie vielleicht gegeben hätte, dann auch nicht nachweisen. Was nicht heissen muss, dass es die per se nicht gegeben hat. Also, das ist recht schwierig. Es ist, glaube ich, einfach wichtig zu wissen, es gibt beides.
0: Mhm. Auf den Fall Bosnien können wir später auch noch zu sprechen in diesem Podcast. Sprechen. Vielleicht, bevor wir jetzt noch vertiefte in das Thema hineingehen, müssen wir überhaupt mal klären, was man
1: eigentlich alles unter sexueller Gewalt versteht. Also das eine, das hast du ja schon gesagt, das sind Vergewaltigungen, das ist die häufigste Form, die es gibt Ich krieg. Weiter gibt es aber auch ganz viele andere Formen, zum Beispiel sexuelle Sklaverei, Zwangsprostitution, erzwungene Schwangerschaften und Sterilisationen, sexuelle Folter, mhm. auch erzwungene Nacktheit, Zwangshirat und auch die Androhung von all diesen Formen von sexueller Gewalt. Und es ist wichtig, also alle Leute können von dem betroffen sein und ein weiterer Aspekt, der wichtig ist zu erwähnen, auch unter Vergewaltigung versteht man nicht einfach nur zum Beispiel eine Penetration mit direktem Körperkontakt. Auf also, das können wir vielleicht auch noch später der internationale Strafgerichtshof, ICC, hat das extra so definiert, dass eine Vergewaltigung auch ohne direkten Körperkontakt kann stattfinden kann. Mhm.
0: Kann man etwas darüber sagen, von wem die Gewalt in der Regel ausgeht und wer betroffen ist?
1: Also in der Regel geht die ja meistens von Männern aus. Betroffen sind meistens Frauen. Aber das heißt nicht, dass es auch nicht andere Kombinationen kann geben kann. Das ist einfach so der Regelfall. Es ist auch so, dass es Zahlen gibt, die zeigen, dass es häufiger Regierungssoldaten wie Rebellen sind, die sexuelle Gewalt verüben. Bei allen Zahlen sieht man aber jeweils, und das ist wichtig zu sagen, das sind die Fälle, wo gemoldet worden sind. Mhm. Und dunkel ist wie seit hoch. Also das passiert immer auf dem, dass das, was man halt weiss, es gibt vieles, was man nicht weiß. Es ist ja so, dass je nach Tätergruppe die Leute auch verschiedene Formen von Gewalt ausüben, zum Beispiel. Also Vergewaltigung ist bei Rebellen, wie Regierungssoldaten die häufigste Form. Dann ist es so, dass zum Beispiel Rebellen eher sexuelle Sklaverei und Zwangsehe anwenden und die Regierungssoldaten dann eher Folter, zum Beispiel. Und was man auch weiß, bei den Tätern, in dem sind begünstigt die Gewalt, wenn die Täter zwangsrekrutiert worden sind. Das sagen verschiedene Expertinnen und, und Forscherinnen, weil wenn man zusammen in einer Gruppe, wo es keine Regeln gibt und keine Moral, keine Normen, wenn man dann zusammen sexuelle Gewalt verübt, kann das wie auf eine ganz schlimme Art so ein bonding mechanismus sein, also dass man das Gruppenzugehörigkeitsgefühl bekommt. Mhm. Kann man etwas dazu sagen, wieso die Dunkelziffer so hoch ist? Ja, das kann man. Also da gibt es verschiedenste Gründe. Das Erste ist, weil es einfach ein derartig traumatisches Erlebnis ist, dass es Leute gibt, die Jahrzehnte nicht darüber reden. Und das kann man ihnen auch nicht vorwerfen, weil das ist, einfach, das ist eine schwere Traumatisierung. Es gibt Leute, die Angst haben, um darüber zu reden, weil man weiß, dass die Leute zum Teil angegriffen werden, also bis hin zu Mordanschlägen, wenn sie darüber reden. Ähm, sie werden auch eingeschüchtert, das weiß man aus verschiedensten Konflikten. Es ist ja schwierig, zum die Daten zu dokumentieren. Das weiß man gerade auch aus der Ukraine und zwar seit 2014, weil man schlicht keinen Zugang zu dem Gebiet hat, wo das passiert ist, weil es die Dokumente nicht gibt oder nicht mehr gibt, weil sich Frontlinien verändert haben. Also da gibt es verschiedenste Gründe, die es schwierig macht, zum die Daten zu dokumentieren. Und man dokumentiert ja auch noch etwas, einem Kriegsgebiet stattfindet. Also das ist nicht eine gut funktionierende Polizei und Bürokratie und, und gute Behörden. Unter Umständen gibt es da keinen Strom, kein Wasser, keine Strasse mehr an. Es gibt keine Telefonleitungen mehr, die funktionieren. Also gibt mhm. sehr viele Hindernisse. Wenn wir mal ein bisschen zurückgehen in die Geschichte.
0: Es ist ja nicht das erste Mal jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, dass man von sexueller Gewalt als Kriegsmittel
1: redet. Wo fängt denn das alles an? Also die früheste Beschreibungen von dem, was ich gefunden habe in Büchern und in Papers, ist eigentlich die Antike gewesen. Also dass man schon bei den Griechen zum Beispiel von Frauen als Kriegsbeutung geredet hat und das sehr, also das ist auch beschrieben und dokumentiert. Man weiß auch, dass es im Mittelalter die Kriegsvergewaltigungen gegeben hat. Es hat auch dann schon einen Strafkodex gegeben, für das, ein Gewohnheitsrecht, das gesagt hat, für Vergewaltigung statt Todesstrafe, und zwar per Galgen. Das gibt es auch. Es ist auch zu Prozessen die dokumentiert sind. Also das gibt's. Wahrscheinlich seit es Kriege, wo man davon ausgeht Und das zieht sich nachher wirklich weiter durch sämtliche Kriege und Bürgerkriege, Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, bis heute oder bis jetzt, was wir wieder in der Ukraine sehen. Mhm. Gibt
0: es neben der Ukraine andere Beispiele als die jüngeren Gegenwart, wo sexuelle Gewalt so systematisch auch
1: als Kriegsmittel angewendet worden ist? Ja, es gibt zum Beispiel den Fall von den Jesidinnen. Die sind 2014 vom sogenannten Islamischen Staat überfallen worden im Nordirak. Und man hat sehr gezielt zuerst Männer abtransportiert und sehr viele von ihnen tötet Und Frauen und Mädchen und auch Buben zum Teil, die hat man entführt und man hat sie versklavt. Und Frauen und Mädchen sind als Sexsklavinnen gehalten worden, als Zwangsehefrauen von diesen Kämpfern. Man hat sie hm. verkauft, also wie auf dem Markt, zum Teil physisch angestellt zum Teil auf einem Internetmarktplatz verkauft. Man geht davon aus, dass das ungefähr 7'000 jesidische Frauen und Kinder waren, die entführt worden sind. Und die UNO spricht mittlerweile in diesem Zusammenhang auch von einem Genozid. Und das ist bis heute so, dass viele von Frauen in Flüchtlingslager sind mit ihren IS-Männern, Terroristen, die sie heiraten müssen, weil die dort inhaftiert sind und Frauen mit ihnen. Die haben Kinder von diesen Männern Und das ist ein riesiges Problem, weil die Familien wenn die Frauen zum Teil nicht mit diesen Kindern zurücknehmen. Das sind sehr konservative, sehr gläubige Gemeinschaften. Die Kind, was es gibt, sind, werden als muslimische Kinder angeschaut und die Frau hat oft die Entscheidung, geht sie zurück zu ihrer Familie, ihrer Gemeinschaft oder bleibt sie bei ihrem Kind. Und es hat auch für die Rückkehr der Frauen, hat man wie Ritual entwickelt, dass man sie reinigen kann, wenn sie zurückkehren. Also das sind riesige Schwierigkeiten, vor denen die Gemeinschaft steht und die Frauen, die sind, man spricht in den einen Fall wirklich davon gebrochen und die sind schwer traumatisiert, und Angst vor auch vor ihren Brüdern für ihren Vätern, von sämtlichen Männern, die irgendwo könnten, auftauchen mhm. Und die Situation, die besteht bis heute. Also das ist jetzt aktuell. Mhm. Also das hat man eigentlich systematisch gemacht,
0: auch um die christlichen
1: Gemeinschaften zu zerstören. Ja, also es gibt sexuelle Gewalt gezielt gegen bestimmte ethnische Gruppen oder gegen Gruppierungen, wo als solche wahrgenommen werden. Und dort sieht man zum Beispiel auch wieder, dass dort die Gewaltformen variieren. also die, vor allem die Gruppierungen werden dann vergewaltigt und es sind auch die, die zu Abtrieb gezwungen werden, wenn sie mit dem Kind schwanger sind, wo eben nicht von der Vergewaltiger stammt, sondern von vorher. Weil das ist wie die Blutlinie, wo man auslöschen will mit dem. Mhm.
0: Du hast jetzt schon gesagt, es kann
1: darum gehen, dass man
0: eine ethnische Gruppierung sozusagen tut Aber kann man dann noch genereller sagen, wieso wird sexuelle Gewalt als Mittel benutzt? Woher kommt
1: das? Also sexuelle Gewalt im Krieg wird genutzt, um bestimmte gesellschaftliche Gruppen zu vertreiben, kontrollieren, terrorisieren, verstören, einschüchtern, Gegner demoralisieren, auch Frauen direkt bestrafen, zum Beispiel, wenn sie sich eben öffentlich engagieren, gegen Gewalt. Es ist eine Machtdemonstration, ganz klar. Es, ist auch, es geht drum, zum Opfer und auch zu erniedrigen. Es geht darum, den Männern zu sagen, ihr könnt eure Frauen nicht beschützen in der einen Fall auch darum, dass sich nicht mal die Männer selber beschützen können und es geht wirklich auch im weitesten Sinn in den einen, der einen Fall gerade etwas, eben sehr systematisch ist, darum, so wirklich eine Gesellschaft zu zerstören, also wirklich um den Kern von der Gemeinschaft auslöschen und vernichten. Und ich habe ein Zitat in einer Dokumentation von der Deutschen Welle gefunden von einer Anthropologin, wo sie sagt: Für diejenigen, die Völkermord begehen, ist die Vergewaltigung ein Weg eine Lebensweise zu zerstören, die niemals hätte existieren dürfen in ihren Augen. Sie wollen die Vernichtung jenseits des Denkens. Und darum hat man das auch später dann in der Strafverfolgung wirklich anerkannt als Genozid. Mhm.
0: Gerade dass sexuelle Gewalt oft auch entlang von diesen ethnischen Konflikt benutzt wird oder auftaucht,
1: das sieht man ja sehr deutlich nachher in den 1990er-Jahren. Genau, also dort ist zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina ja zum Krieg gekommen. Das Land hat sich für unabhängig erklärt und ist dann angegriffen worden. Und in dem Krieg sind systematisch Frauen vergewaltigt worden, Frauen und Mädchen, auch Männer und Buben, aber die Mehrheit der Opfer ist wie in anderen Fällen auch, sind Frauen und Mädchen gewesen, bis 50'000, schätzt man. Und das sind nicht in allen Fällen, aber in den meisten Fällen, Musliminnen, also Zugehörige zu der bosniakischen Gemeinschaft. Und die meisten von den Täter, wieder nicht alle, aber die meisten haben dann Gewalt gezielt gegen die Muslime verübt. Und zwar sind das christlich orthodoxe Männer gewesen, Serben, bosnische Serben oder serbische Männer von Truppen und paramilitärischen Einheiten. Es ist zu Rape, also Rape Camps sind errichtet worden. das sind sogenannte Vergewaltigungslager. Es hat ungefähr 60 hm. Gegatmen davon aus in Schulen, Sporthallen, Hotels, privaten Wohnungen, ähm, wo man die Frauen gefangen gehalten hat, vergewaltigt hat und zum Teil so lange gefangen gehalten hat, dass sie haben müssen die Kinder gebären von diesen Vergewaltiger eigentlich
0: Das sind ja wirklich wahnsinnig brutale Vorgänge, wo du jetzt auch schilderst. Was macht denn das mit denen, die betroffen sind? Was macht das mit der Gesellschaft, wenn so etwas passiert?
1: Es ist, glaube ich, wichtig, das, was du sagst. Es sind einerseits die direkt Betroffenen, wo leiden. Es ist aber auch die ganze Gesellschaft, wo also auch wenn die Betroffenen, es geht über das Leben der Betroffenen hinaus. Für die, die vergewaltigt worden sind oder sexuell gefoltert worden sind, angegriffen worden sind, bedeutet das oft Verletzungen, innere Verletzungen von einem Übergriff, Vernarbige, Fische zum Beispiel weiß man, dass das viele Betroffene haben, Verstümmelungen, Behinderungen, die das Leben lang bleiben. Es gibt äh, Leute, die nachher an Geschlechtskrankheiten erkranken. Es gibt schwerste Traumatisierungen und nachher traumafolge Viele ziehen sich zurück, tun sich sozial isolieren. Es ist auch so, dass die Gemeinschaften oft die Leute nachher stigmatisieren. Vergewaltigung ist ein Stigma. Die Leute werden diskriminiert, beschumpfen. Man sagt ihnen, sie sollen sich schämen, sie sind beschmutzt in dem Sinn. Viele Frauen... Vor allem aus strukturellen Gründen fallen gerade so noch zusätzlich in Armut, wie sie wie ausgestoßen werden. Es gibt auch, wie vorher schon erwähnt, Gewalt gegenüber Frauen, die dann etwas sagen zu dem Thema und wenn sie Schweigen brechen. Also auch diese werden bedroht, verfolgt. Es gibt Mordanschläge auf diese Personen. Wenn sie die Kinder gebären, aus diesen Vergewaltigungen werden sie ein Leben lang an das erinnert. Es ist ja so, dass auch das Leben von deine Kind von Anfang an gezeichnet ist, von diesen Übergriffen. Und es gibt auch ein kollektives Trauma. Das ist eben die schwerwiegende Zerstörung der Gemeinschaft, dass das für die ganze Gemeinschaft ein riesen Einschnitt ist, wo das ganze soziale Gefüge ist und kaputt macht. Und das wird auf Jahre hinaus eigentlich mittragen. Das wird auch oft als Wunde in der Gesellschaft beschrieben. Mhm.
0: Jetzt ist ja ein Weg, wo man könnte sagen, man könnte so etwas wie Gerechtigkeit sozusagen herstellen, der juristische. Hat das im Fall des Bosnienkriegs Bosnienkrieg nachher
1: rechtliche Folgen gehabt? Das hat rechtliche Folgen gehabt und zwar historisch bahnbrechende in dem Sinn. Und wichtig ist gewesen, dass dass das UNO Kriegsverbrechertribunal in Den Haag aufgesetzt hat, den ICTY, für die Verbrechen im ehemaligen Jugoslawien. Und das ist bereits während dem Krieg ist das Tribunal, hat das angefangen zu schaffen. Parallel dazu ist das Tribunal für Ruanda errichtet worden. Dort hat ebenfalls in den 90er Jahren ein Genozid stattgefunden und gerade das eine Urteil vom Ruanda-Tribunal ist nachher eigentlich maßgebend für sämtliche anderen Kriegsverbrecherprozesse, wo mit sexueller Gewalt in Verbindung gestanden sind. Es ist so gewesen, das sind eigentlich die ersten beiden Tribunale in dieser Form seit nach dem Zweiten Weltkrieg, die in Nürnberg und in Tokio und das Tribunal für Ruanda ist darum so wichtig gewesen, weil es erstmal ein internationales Gericht jemanden verurteilt hat auf der Grundlage von sexueller Gewalt. Also es ist zum ersten Mal in der Geschichte vom Völkerstrafrecht dazu gekommen, dass Vergewaltigung explizit als Verbrechen gegen die Menschlichkeit abgeurteilt wurde eigentlich und eben auch als Völkermord anerkannt wurde, weil es gerade die zerstörerische systematische Absicht und Wirkung gehabt hat auf die Leute und das Ruanda-Tribunal war auch das erste, das das erste Mal völkerstrafrechtlich Vergewaltigung da bestandlich wirklich definiert hat. Und dass die Definition jetzt auch international anerkannt, ist sie dort. Und das ist wiederum wichtig gewesen für die Prozesse, die nachher gefolgt sind für das ehemalige Jugoslawien gefolgt weil man sich dann immer wieder auf das AKJ-Urteil beziehen konnte. Beim UNO-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien ist es zudem so, gewesen, dass zum ersten Mal ein Fall als Folter anerkannt wurde ist. Und damit hat man wie eine grobe Verletzung der Genfer Konventionen festgestellt. Und das wiederum macht es möglich, zum so einen Fall eben als Kriegsverbrechen können verfolgen Also Das ist wirklich sehr bahnbrechend für die internationale Strafverfolgung. Es sind dann insgesamt 70 Leute am ICTY wegen sexueller Gewalt angeklagt worden und über 30 Personen auch wirklich verurteilt worden wegen Kriegsverbrechen, weil sie sexuelle Gewalt begangen haben. Es gab dann auch noch nationale Gerichte, die weitere Leute verurteilt haben, über 100. Und ich habe gelesen, dass im Moment auch noch über 200 Fälle fällig sind bzw. pending. Also warten darauf, um noch abgeschlossen zu werden. Mhm. Ich nehme mal, die Nummer, die du
0: jetzt sagst, ist dann aber trotzdem nicht allzu hoch, wenn man vergleicht, wie lange der Krieg gedauert
1: hat und eben wie brutal der zum Teil war. Das weiß man. es also ist ein absolute Bruchstück von den Verbrechen, die begangen worden sind im Vergleich zu dem, was verurteilt worden ist. Und das ist weltweit so. Das ist nicht nur in Bosnien sondern es ist bei sämtlichen Kriegen so. Das weiß man. Das ist leider eine Tatsache in dem Sinn. Was gibt es denn für andere Formen von Aufarbeitung jetzt neben dem juristischen Weg? Es gibt diverse Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit zum Beispiel, was von Überlebenden auch oft gefordert wird, sind finanzielle Unterstützungen. Also wirklich eine Kompensation für den erlittenen Schaden in dem Sinn. Bekommt. Also, das kann, entweder kann das gerichtlich angeordnet sein, weil man den Täter verurteilt zu dem. Das kann aber auch in irgendeiner anderen Form passieren, indem man zum Beispiel medizinische Behandlungen für Leute übernimmt oder auch psychologische Behandlungen, finanzielle Unterstützung, dass man überhaupt eine Lebensgrundlage hat. Also, in dem Fall geht es so weit, dass man wirklich muss schauen muss, dass die Leute das essen bekommen, dass die irgendwo wohnen können. Dann ist es auch so, bei der Aufarbeitung sehr wichtig sind natürlich die Behandlungen von Traumata, Traumata, weil das psychologische Folgen hat bis ans Lebensende. Es geht auch darum zum Beispiel, dass weitere Leute, die von dem betroffen sind, also ganze Familien, das können aufarbeiten, dass man auch mit den Männern die und ihnen erklärt, wieso ihre Frau nichts dafür hat, wieso sie einfach wirklich als ein Opfer von dieser Gewalttat geworden ist und sich nicht schämen muss, für das, dass man die Stigmatisierung probiert beheben es gibt äh, in Bosnien eine ganz beeindruckende junge Frau, die so ein Child of War ist, also ein Kind aus einer Vergewaltigung. Und sie tritt öffentlich auf, sie macht Foto-Ausstellungen, Theaterstücke, um genau dem Stigma, wo auch sie darunter leidet, entgegenzuwirken. Das ist wie dann die nächste Generation. Es gibt Kunstprojekte, die gemacht werden, es gibt Proteste, die organisiert werden. Das ist sehr vielfältig. Und es ist, wie die Expertin Anne-Kathrin Kreft auch gesagt hat, auch so Sachen können wichtig sein zur kollektiven Heilung, dass man es bewusst Bewusstsein schafft in der Gesellschaft, dass man aus dem Schweigen herauskommt, auch wenn es dann kein Urteil gibt. Mhm. Das mag
0: jetzt vielleicht angesichts von dem, was du gerade erzählt hast, äh, utopisch sein, aber du hast dich jetzt sehr stark mit dem Thema befasst. Was müsste in deinen Augen gehen sein, damit es jetzt gar nicht
1: erst zu so Kriegstaktiken kommt, die auf sexueller Gewalt aufbauen? Also diverse Expertinnen und Experten sind sich da relativ einig, und zwar, dass es einfach mehr Gleichstellung in der Gesellschaft braucht, weil die sexuelle Gewalt ist ja nicht erst im Krieg erfunden worden, die hat es schon vorher gegeben, und die ist basierend auf dem dann verübt wurde in einem Kontext, in man hätte können. Und es ist auch kein Zufall, dass zum Beispiel jetzt im Fall von Russland der Putin sehr eine machoide patriarchalische und sehr sexistische Art und Weise hat, wie er die Kriegsrhetorik betreibt. Russland ist ein Land, das ein Problem mit häuslicher Gewalt hat, wo UNO-Konventionen, die das bekämpfen nicht ernst genommen hat, zum Teil probiert hat abzuschwächen oder behindern oder die einfach nicht umgesetzt hat. Und Es geht wirklich darum, dass man in einer ganzen Gesellschaft mehr Gleichstellung erreicht, weniger Sexismus, weniger Patriarchat und aufhört Sexualisierte Gewalt auch zu normalisieren, weil das ist die Basis für das, was nachher in einer Ausnahmesituation noch viel stärker kann, zum Tragen kommt. Und es gibt den Begriff vom feministischen Frieden, der sehr gut zu dem passt, weil dort geht es wirklich darum, dass man einfach Sicherheit für alle Leute schafft. Und zwar nicht mit mehr Waffen, die das sicherstellen, sondern eben im Idealfall einfach durch Abrüstung und zur allgemeinen Gleichheit in einer Gesellschaft. Schaffen. Und man weiß auch, je mehr Frauen zum Beispiel an Friedensprozess beteiligt sind, desto besser wird der Frieden nachher, weil sie eine grössere Bandbreite an ja Themen einbringen könnten und nachher mehr gesellschaftliche Gruppen berücksichtigt sind. Aber wie man auch jetzt in diesem Krieg sieht, Frauen sind praktisch komplett ausgeschlossen von diesen Verhandlungen und das hat Auswirkungen auf die Nachkriegsordnung, wie die Gesellschaft gestaltet wird und auf was für ein Fundament sie nachher kann, vielleicht wieder neu organisiert werden. Danke vielmal, Alexandra, für das Gespräch.
0: Danke auch. Wer sich noch weiter mit dem Thema wird befassen, es gibt zudem auch noch ein Video mit der Alexandra Hiltmann, wo heute erscheint. Wir verlinken das auch noch im Beschrieb zu deren Episode. Und es gibt auch noch ein Interview mit einer Gender-Konfliktforscherin, wo wir natürlich auch noch verlinken im Episode-Beschrieb. Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut.
1: Ciao mit der Not.